0: Qual é a sua crença mais forte, Alain de Botton?
1: A minha crença mais forte é de que precisamos de aumentar na sociedade o grau de sabedoria, porque nenhum de, sabe viver, porque nenhum de nós sabe realmente como viver. E nós precisamos de nos ajudarmos a nós próprios e uns aos outros a termos algumas boas ideias acerca de como viver.
2: Alan Botton, 42 anos, escritor. Como é que define a ideia de fé, Alan Botton? Para mim, a belief in.
1: Para mim, a fé é uma crença em histórias da religião que são sobrenaturais, ligadas em especial a uma criatura divina, sobrenatural, Deus ou um tipo de divindade.
2: E o Alan Botton é um homem sem
0: fé.
1: Tenho zero de fé sou um homem sem fé.
2: Acontece-lhe lamentar isso de algum modo, nalguma circunstância? Nunca. Penso
1: apenas que não a tenho. Isso é como perguntar se eu me importo de não gostar de espinafres, por exemplo. Nasci assim. Provavelmente morrerei assim. Nunca me ponho a questão de saber se gostaria ou não de ter fé. Perguntei-lhe isto porque confessa
2: no seu livro Religião para Ateus que num certo momento da sua vida houve certas coisas, a música de barro, por exemplo, que o fizeram pôr em questão a educação ateia em que foi
0: criada? Eu
1: cresci como ateu, sou filho
0: de pais extremamente ateus. Sempre pensei que a religião não era coisa para mim, não
1: acreditava naquilo, aquilo não me interessava. E então, quando tinha vinte e poucos anos, passei por uns momentos em que, de repente, me apercebi de que a religião não era, afinal, tão execrável como eu julgava, porque estas igrejas são bem bonitas, esta música é espantosa, este artista é extraordinário, estes livros de filosofia são fascinantes. E estes aspectos, se quiser, secundários relacionados com a religião, começaram a atrair-me e a fascinar-me. E eu comecei a perceber, é claro que se pode ser ateu e ter um grande fascínio pela religião, estar profundamente envolvido com a religião, só não se acredita nela.
2: Como é que descreveria a sua educação relativamente às questões religiosas? Very
0: Muito fundamentalista. O meu pai
1: era como Richard Dawkins, ele odiava a religião, ele achava que as pessoas religiosas eram loucas, tinha pena delas, achava tudo aquilo estúpido. Foi neste ambiente que eu cresci. E quando se é criança, estas mensagens são
2: extremamente importantes. Mas teve certamente amigos de outros meios, nunca discutiu as questões religiosas.
1: Como Nunca. Eu tive uma infância de um tipo europeu-ocidental extremamente moderno, no qual, de facto, não havia religião por perto. A escola, absolutamente secular, não havia qualquer tipo de ensino religioso, não havia padres. Em Inglaterra, hoje em dia, a religião é quase uma anedota. A Inglaterra é o país que produziu os Monty Python, e vida uh, de Brian. O padre é uma figura quase cómica, não é levado a sério. Eu nunca senti o um poder, bom ou mau, da
0: religião.
2: Apesar de ser suíço, cresceu a Inglaterra,
0: é isso?
1: Foi uma mistura de Suíça e Inglaterra ambos países extremamente seculares. Diria hoje que a religião
2: é apenas uma questão de fé ou bastante mais do que isso, Alain de
0: Botton? Por vezes os ateus pensam que a
1: religião é apenas uma questão de acreditar se Deus existe ou não, na crença em Deus. Mas, na verdade, se repararmos no que as pessoas religiosas fazem, constatamos que elas não se limitam a sentarem-se e a pensarem que Deus existe. Elas fazem muito mais do que isso. Cantam em conjunto, fazem refeições em conjunto, ajudam-os pobres, pensam na morte, criam arte, cantam, há todo um conjunto de coisas que acompanham a religião, são coisas que me parecem interessantes. Talvez até mais do que a própria
2: crença. Participou em cerimónias e em rituais religiosos?
1: Sim, estive em todo tipo de coisas. Estive no
2: Yom Kippur, judaico... Mas
1: isso recentemente? Como
2: uma espécie de trabalho de campo? Para poder
1: escrever o livro, fiz muita pesquisa e fui a muitas cerimónias e estive em muitos rituais. Foi fascinante. Não quero continuar a ir, mas aprendi imenso. Haverá
2: aí Qualquer coisa de nostálgico por não ter tido nada disso no seu
0: passado? Uh... Não, não existe qualquer nostalgia.
1: O que há é uma antecipação do futuro. Nostalgia sugere que no passado as pessoas acreditavam. Eu não acredito e estou a olhar para trás em busca de tempos de glória. Não, esse parece um o caminho errado. Estou à espera de um tempo em que ser ateu não significa apenas rejeição, não significa apenas dizer não a isto, não a aquilo. Que significa também a aceitação de ideias e conceitos interessantes. Estou à espera de um tempo em que nós venhamos a aprender na nossa sociedade Secular a fazer todo o tipo de coisas que atualmente só as pessoas religiosas sabem fazer. Tomemos o casamento e a morte, por exemplo. Só a religião sabe casar gente e ajudar as pessoas a morrer como deve ser. O mundo secular não sabe fazer isso. Ou penso na arquitetura, será que nas igrejas há arquitetura tão extraordinária e no universo secular não? Ou penso no ensino da moral. Uma vez mais, os religiosos sabem como fazê-lo. Eu acho que há muitas falhas na sociedade secular e creio que podemos tentar remendá-las. Como é que isso aconteceu? De que modo é
2: que a religião conseguiu obter esse conhecimento tão apurado do comportamento humano que o Alan de Botton não encontra noutros setores da
0: sociedade? Em parte porque as religiões absorveram a sabedoria de
1: outras proveniências. Portanto, muito daquilo que nós pensamos ser o cristianismo é, na realidade, filosofia grega e romana que foi absorvida pela cristandade. O problema do mundo secular é que ele pensa que, se não se acredita em Deus, se deve rejeitar tudo o que vem da religião. Mas a religião está cheia de material profundamente interessante e válido, até para alguém que não é religioso. O erro dos ateus é dizer por eu não acreditar, tudo para mim na religião é corrupto, tudo está mal.
0: Isto é uma simplificação
1: e uma redução. Parece-lhe mais fácil ser crente ou não crente? Eu não coloco a mim próprio essa questão, porque me parece que ninguém se coloca a si mesmo essa pergunta. As pessoas são criadas na crença, apenas isso ou na não-crença. Mas a quem seja criado como crente e se torne
2: não-crente, tal como haverá também o contrário, gente que tem uma educação secular e
0: que descobre mais tarde a fé. Não
1: me parece que ninguém anda a fazer esse tipo de avaliação. Serei mais feliz assim ou assado. Acontece, simplesmente. Não é algo que se escolha de forma consciente. Ao contrário do que acontece na filosofia, por
0: exemplo? Uh, a escolha entre or acreditar, or acreditar ou não acreditar, estou profundamente convicto de que é algo de psicológico
1: to e, e emocional, tem a ver com os nossos pais, tem to to ver to to school, school, a ver com a, a nossa escola, não é uma decisão
2: racional. Um dos seus livros anteriores, além de Botton, chama-se O Consolo da Filosofia. Vê a religião também como uma forma de consolo? Sim, a religião
1: Sim, a religião é uma imensa forma de consolo. Consola-nos em relação à morte, consola-nos contra a violência, ensina-nos a bondade. E a minha pergunta é esta. Muito bem, quem é que está a fazer isto fora da religião? Onde é que estamos a ir buscar o nosso consolo? Onde é que estamos a ir buscar a ideia de bondade? E a resposta é, na verdade, lado nenhum. A melhor resposta para isso talvez venha dos artistas, da
2: arte, dos intelectuais, da cultura. Mas a arte também? Bem lida com a violência, com os maus instintos, com os aspectos mais sombrios da existência humana. Por isso, acho que a arte não está a preencher por completo
1: esta falha. Creio que os artistas deviam aprender com a arte religiosa que a arte pode ser um instrumento didático, com uma agenda própria que deveria ajudar-nos e ensinar-nos a viver. Esse não é o papel da filosofia?
0: Sim, creio que a filosofia deve ajudar-nos a viver. Mas se dissermos ao
1: típico professor de filosofia, Malta, vocês podiam ensinar-nos a viver. A resposta é, não, 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 temos coisas mais importantes a fazer. E eu pergunto, o que é que pode haver de mais importante do que ajudar-nos a viver bem? Mas, como diz, o típico professor de filosofia na universidade não vai ensinar-nos como viver, infelizmente. Deviam fazê-lo, mas não o fazem.
2: Como é que esses típicos professores de filosofia receberam o seu livro, O Consolo da Filosofia?
1: Ficaram aborrecidos porque gostam de dizer que a filosofia é algo que não é de ordem prática. Eu sou uma pessoa extremamente prática. É Amo literatura, mas penso que a literatura não pode deixar de ser prática. Portanto, a filosofia, a história, os romances, todas essas coisas têm de servir para nos ajudarem a viver melhor. Caso contrário, que interesse têm? Não são um mero entretenimento, não são apenas distração, não são só um hobby. São instrumentos para aprendermos como podemos viver e morrer. A arte fala de tudo, do
2: bem e do mal e cabe-nos a nós escolhermos o que são modelos a seguir e o que são modelos a rejeitar. A ideia de uma arte didática é capaz de ser uma ideia para a maior parte dos criadores totalmente ultrapassada. Já não é do nosso tempo.
0: Não, claro, a maioria dos artistas, se dissermos olhem,
1: a vossa função é serem didáticos, a vossa tarefa é ajudarem as pessoas a viver. A maior parte dos artistas dirá, não, não, isso é horrível, isso só é uma coisa nazi ou algo de parecido. As pessoas ficam muito assustadas a este respeito. O conselho que eu dou no meu livro é este. Não vamos ter tanto medo disto. Por que não? Porque não devemos nós procurar nos artistas um alerta a respeito de coisas importantes? Foi o que os religiosos sempre fizeram com a arte e parece-me uma boa ideia. Não é inevitável que isso acabe no nazismo ou numa ditadura. Em
2: defesa da arte como um instrumento didático, depois de um curto intervalo voltamos com Alain de e A Religião para Ateus. Graças à conversa com o escritor suíço Alain de Botton, o autor do livro Religião para Ateus, acredita que alguns aspectos da religião podem funcionar como uma espécie de efeito placebo, Alain de Botton.
0: Um, look, I, I'm looking for
1: consolation. O que eu procuro é consolo. Penso que a vida é difícil para toda a gente, não só neste período de crise económica, mas em todas as épocas. A vida é muito difícil. Portanto, a minha pergunta é esta. Onde é que as pessoas podem encontrar orientação, ajuda, consolo? Onde é que isso está disponível? costumava estar disponível na religião. Agora, para onde é que as pessoas se podem virar? A resposta mais sofisticada de que dispomos é a figura do psicoterapeuta, mas nenhum por dos portugueses terão alguma vez ido a um psicoterapeuta. É uma solução residual e é pena. Portanto, precisamos de muitas das coisas que as religiões nos davam e não sabemos onde encontrá-las. É curioso verificar que há um padrão
2: no seu percurso. Depois de procurar o consolo na filosofia, procuram agora nos aspectos da religião que prescindem da fé por ter descoberto que a filosofia não lhe bastava?
0: Well, Toda a minha carreira tem sido feita em busca
1: da sabedoria em sítios diferentes. So in Procurei na literatura, na filosofia, love, no amor, uh, na arte, in e em todos os and, casos and, and eu olho para I estas I coisas know, fazendo uma they pergunta they muito básica. Muito bem, o que é que podemos usar daqui? Sou uma pessoa muito prática, olho para a cultura e quero saber o que é que ela pode fazer por mim, o valor terapêutico da cultura. Eu sei que isto talvez sou demasiado cru e demasiado utilitarista, mas por que não? Isso corresponde a uma busca de ordem pessoal, Alan Botton.
0: É uma busca pessoal, sem dúvida. E depois, se houver outras pessoas
1: interessadas, torna-se uma busca social, mas começa como algo de pessoal. Precisamos mesmo de rituais. O que é um ritual? É algo que acontece regularmente, sempre na mesma altura e que envolve toda a comunidade algo destinado a provocar um efeito bastante pessoal no nosso lado psicológico ou espiritual. Por exemplo, todas as religiões têm festas em honra das mães, dos pais, da bondade, do ciclo das estações, da chegada de um novo ano. Damos conta de que muitas religiões têm o mesmo tipo de rituais. Pode dizer-se que não precisamos da religião para nada disso. É algo que se pode fazer por conta própria. Podemos fazê-lo com um livro ou com um iPad. O problema é que não o fazemos. Nós não nos lembramos das estações do ano, não nos lembramos de ser bondosos, não lembramos o milagre do nascimento, etc. Porque estamos muito ocupados. Temos os telefones a tocar, temos o Facebook e não vamos. E as religiões são muito úteis ao dizerem reparem, aqui tem umas datas nas vossas agendas em que farão algumas coisas a bem das vossas almas e não por dinheiro ou para agradarem aos vossos pais. É algo para o vosso eu interior. Acho isto uma Ou bela ideia. A ideia de que talvez precisemos que nos recordem regularmente certas coisas, que as ideias precisam de um calendário. As boas ideias precisam de um calendário porque sem um calendário nós simplesmente esquecemos-nos das ideias.
2: Poderá dizer-se que nas nossas sociedades seculares o futebol por exemplo é um ritual onde se pode encontrar algo de comum com as festividades religiosas?
0: Sim, há aspectos que fazem ecoar a memória das comunidades religiosas,
1: mas acho que o problema do futebol, em parte, é o facto de haver muita gente que não gosta de futebol. Parece surpreendente, porque há a ideia de que toda a gente gosta de futebol, mas isso não é verdade. Muita gente odeia futebol. E onde é que essas pessoas vão procurar uma comunidade? Outra hipótese, os concertos rock.
0: rock and roll Sim, os concertos de rock and roll, or or climbing, os grupos de
1: pessoas que vão pescar juntas ou or fazer montanhismo ou debater groups, temas de história. Há muitas pequenas comunidades, mas eu acho que aquilo que a comunidade religiosa based based more tem de mais interessante, de mais desafiador, é o facto de ser um grupo que não se baseia no interesse próprio. É um grupo que se baseia apenas no facto de reunir um conjunto de pessoas que, por acaso, se encontram numa determinada zona, numa certa altura, e a viagem que isso proporciona é ver que o estranho, que começa por ser um estranho absoluto, bizarro e assustador, também é um ser humano, mesmo que seja alguém que não se interessa pelo mesmo jogo de futebol, mesmo que seja alguém com quem não se partilha nenhum interesse, nenhum hobby, mesmo assim descobre-se o ser humano por debaixo do estranho. Isso é uma viagem, é um desafio interessante, e algo que, na verdade, só as religiões nos estão a proporcionar. E é esse o ponto de partida para a sua ideia de
2: um restaurante comunitário, para o qual até já tem nome, Restaurante Ágape.
0: É verdade. O que eu sugiro é isto. Se tomarmos atenção às
1: religiões, todas elas, em algum momento, nos dizem para fazermos refeições em conjunto. Portanto, num dado momento, em todas as religiões, as pessoas comem em conjunto, entre estranhos, e fazem amigos à mesa. Ora bem, no mundo moderno, nós temos imensos restaurantes, mas já alguma vez no teu conversa com um estranho num restaurante? Não. Isso simplesmente não se faz. Não se fala com estranhos nos restaurantes. Temos comida, mas não temos uma comunidade. Há imensos sítios no mundo moderno onde as pessoas estão juntas, mas não falam umas com as outras. Se você vai a um jogo de futebol, provavelmente não fala com mais ninguém, a não ser com os amigos, com quem for. Vai-se a um restaurante e não se fala. Vai-se a uma discoteca, mas fica-se com os amigos. Portanto, acho que algo é se perdeu aqui. E a beleza das religiões é o facto de apresentarem as pessoas umas às outras e criarem um ambiente aconchegante de comunidade. Por isso proponho que no mundo moderno aprendamos a comer
2: em conjunto. Fala mesmo a sério quando propõe um restaurante que considera que será o restaurante
1: perfeito do futuro?
0: O meu livro está cheio de exemplos de coisas
1: que poderemos fazer. Talvez devêssemos olhar as estrelas mais frequentemente. Talvez devêssemos aprender a comer em conjunto num novo tipo de restaurante. Deveríamos construir edifícios um pouco mais parecidos com edifícios religiosos. Portanto, o meu livro é uma mistura de teoria e sugestões práticas. Não sei se elas se concretizarão, mas quero que o leitor se disponha a pensar de uma forma criativa. É esse o meu objetivo. O meu objetivo é que o leitor pense muito bem, de facto, ainda não inventámos tudo. É verdade que com a tecnologia achamos que é preciso inventar coisas novas, mas quando a questão é o modo como vivemos em sociedade, não temos qualquer espírito de inovação, mas devíamos inovar. Eu acho que as religiões nos mostram como poderíamos fazê-lo.
0: O tal restaurante que propõe, deixe-me insistir um
2: pouco mais nesta ideia, Alan de Botton, evoca, de certo modo... A ideia da missa no sentido em que a missa também é a ritualização de uma refeição da
0: última ceia. É verdade, antes da missa ser uma
1: cerimónia, um ritual, era evidentemente uma refeição na qual grupos de amigos se juntavam na sexta-feira à noite para discutirem os ensinamentos de Jesus e para partilharem o amor por Ele e para, ele, e para comerem carneiro, e pão, e beberem algum vinho e para serem amigos. Nós podemos pensar, para onde foi isso? Para onde traiu esse impulso. E por vezes penso gostava de me reunir com um grupo de desconhecidos, regularmente, à mesa a comer e a conversar sobre coisas diversas. Onde é que eu vou para isso? Isto não existe no mundo moderno. Por isso, sugiro no meu livro que aprendamos com as religiões o modo como podemos fazê-lo. Para conhecer estranhos, tem as redes sociais da
2: internet, por exemplo?
0: Mas as redes sociais são muito diferentes. Em primeiro lugar, não se usa o corpo, não se está nelas fisicamente. É uma grande diferença. Não se arrisca nada.
1: E também acontece que se está sempre à procura de gente mais ou menos como nós, em vez de se aceitar o absoluto mistério e o entusiasmo do que nos é estranho.
2: O dia da expiação cujo exemplo vai buscar ao judaísmo também poderia ser posto em prática na nossa sociedade laica?
1: O dia judaico da expiação é o exemplo perfeito de um bom ritual. Aquilo que acontece é que nesses dias as pessoas são levadas a pedir perdão umas às outras por tudo o que fizeram de mal. Precisamos desses momentos em que as pessoas pedem desculpa, porque todos nós magoamos pessoas que não queríamos magoar. Isso acontece. E é muito difícil pedir desculpa, é muito difícil sarar uma ferida. O dia da expiação é um dia no calendário que nos ajuda a fazer algo que seria muito complicado fazer apenas por nossa iniciativa. Eu penso que é este o aspecto mais fascinante de muitos rituais. O facto de nos ajudarem a fazer coisas que seriam muito difíceis de fazer se tivéssemos de as fazer por conta própria. Mais uma vez, acho que temos de aprender com isto. Talvez sejam exemplos que possamos seguir no mundo moderno.
0: Está
2: a haver uma forma de pôr isso em prática, Alan
0: Boton? Isto pode ser feito amanhã, se houver apoio para isso. Claro que sim. Podemos seguir o exemplo das religiões, não é algo que dependa de Deus, é algo que depende de um acordo humano
2: para perdoar e para espiar. O exemplo da religião como inspiração para o dia-a-dia, -dia, mesmo entre ateus... Depois de mais uma breve pausa, voltamos com Alain de Botton e a fragilidade emocional do mundo moderno. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível. Alain de Boton, um ateu, que sugere aos ateus o muito que têm a aprender com as religiões. O que é que explica, Alain de Boton que haja tanta dificuldade no mundo moderno em expor as emoções?
0: Hum. Um... look, I Acho
1: que nós gostamos, no mundo moderno, de acreditar que já resolvemos tudo o que havia para resolver, que antigamente as pessoas eram estúpidas, reacionárias, mas, evidentemente, vamos dando conta, com o passar do tempo, que há alguns rituais religiosos antiquados que, por vezes, conheciam melhor o ser humano do que nós o conhecemos hoje. Há é uma espécie de sabedoria ancestral nessas práticas, sejam elas o jejum, em certas épocas do ano, ou dar prendas aos outros, ou agradecer, ou perdoar, tudo isto são momentos muito importantes do calendário religioso e nós esquecemos deles, achamos que já não precisamos disso, pensamos que conseguimos viver sem calendário nenhum e o problema parece-me que isso é difícil.
2: Isso quererá dizer que somos hoje mais superficiais?
1: não lá no fundo, mas creio que à superfície somos mais superficiais. Acho que somos levados a ser pela comunicação social, pela atmosfera pública, que nos devolve permanentemente uma imagem de superficialidade e um otimismo bastante barato. Sim, é deprimente. As
0: religiões
2: pregam, creio que todas. A importância do silêncio também lhe parece algo de que estamos a precisar fora de um contexto religioso?
0: Claro que sim. Todos nós precisamos de silêncio. Na era do Twitter, do Facebook, etc., ainda mais nos
1: damos conta disso. É evidente que precisamos de nos afastar da tagarelice e do barulho da cidade e de entrar num espaço de silêncio onde seja possível voltar a fazer amizade conosco, onde possamos comunicar com o que somos, com a nossa própria personalidade. E o tempo que temos para isso é muito restrito porque é um tempo que não dá prestígio. Se um pai muito ocupado e disser à mulher, vou ter de sair por umas horas porque preciso de estar comigo mesmo. Isso vai soar muito estranho e pretencioso, Mas toda a gente, mães, pais, filhos, toda a gente precisa disto. E as religiões criaram uma estrutura, o mosteiro, por exemplo, para onde podemos retirar-nos e passar algum tempo por conta própria. Mas, uma vez mais, não temos um mecanismo moderno
0: para este efeito.
2: Costuma fazer retiros, Alan de Botton?
0: De um modo invulgar,
1: uso os hotéis como espaços de retiro. Os hotéis parecem-me lugares excelentes, por vezes, para um retiro e para pensar. O hotel acredita que está a dar-me conforto, com uma almofada e 33 canais de televisão e room service, mas não é isso que me interessa. Eu estou interessado no silêncio e na sensação de isolamento, que pode ajudar-nos muito. E isto é algo que os hotéis modernos esqueceram, porque as pessoas dos hotéis não leem acerca dos mosteiros, mas deviam. Costuma meter conversa com estranhos nos hotéis ou em
0: restaurantes? Não, porque é muito difícil. Isso
1: é algo que não se pode fazer sozinho, é necessária uma estrutura. É algo que tem de se fazer em termos comunitários. Só nessas circunstâncias se reduz o medo perante o estranho. Mas está a imaginar que isso se faça por decreto? Não, mas, quero dizer, se eu, de repente, decidir por minha iniciativa começar a meter conversa com estranhos, não irei muito longe. Mas se eu estabelecer uma rede de edifícios onde seja seguro falar com estranhos, então aí tudo é diferente. Tenho feito a experiência nas apresentações do meu livro quando tenho público à minha frente. Digo, muito bem, agora toda a gente se apresenta mutuamente, toda a gente se cumprimenta a pessoa que tem à sua direita e à sua esquerda. E instantaneamente, todo o ambiente se transforma as pessoas começam a falar umas com as outras de repente as pessoas deixam de ser potenciais criminosos ou estranhos e todos ficam contentes basta uma pequena intervenção assim para se conseguir que tudo mude tem pessoalmente o seu
2: próprio dia da expiação, Allan de Botton? todos os dias todos os dias são dias de expiação para mim estou a conduzir a conversa para um aspecto um pouco mais pessoal porque aquilo que tinha vontade de perceber é se os seus livros também lhe são úteis a si próprio?
0: Sim, são. Absolutamente. Eu escrevo para me curar a mim próprio. Uso-me como cobaia.
1: Uso-me a mim próprio como a pessoa que sofre. E no arranque para todos os meus livros há um problema que me incomoda a mim. Por exemplo, como ateu, incomodava-me que nós, os ateus, não dessemos atenção suficiente à religião. E para o consolo da filosofia fui eu que sofri devido a vários problemas. Portanto, não sou nenhum guru. Nunca digo, eu estou bem, todos vocês estão mal, mas vou revelar-vos a verdade. O meu ponto de vista é que estamos todos às escuras e os meus Eu livros limitam-se a tentar ajudar as pessoas a encontrar um pouco do caminho da luz. Mas apenas um pouco. Só pode ser uma parte do
2: caminho. Ao ler este seu livro dei por mim a pensar algo que já me tinha ocorrido a respeito de outros livros seus. Que eles são, em certo sentido, uma espécie de livros de autoajuda intelectual ou de autoajuda sofisticada aceita esta designação, Alan
0: Button?
1: Sim, quer dizer, a expressão autoajuda é normalmente uma expressão pejorativa. As pessoas costumam pensar isso da autoajuda é para gente estúpida. Mas, na verdade, o que há de errado na autoajuda? O que há de errado em ler um livro e ser ajudado por ele? Essa é a melhor coisa que pode acontecer, na verdade. A ideia de um livro que nos ajuda a viver é uma ideia fundamental. Portanto, o meu problema não é com a ideia de autoajuda, mas com a realidade do que é a maior parte dos livros de autoajuda, que costumam ser pouco sérios, demasiado simplistas, excessivamente otimistas e que ajudam muito pouco. Mas gosto muito da ideia de autoajuda. Claro que sim. Porque não? Falou aí de um excesso de otimismo
2: da maior parte dos livros de autoajuda. O Alan de Botton não é um otimista?
0: Considero-me um
1: pessimista alegre. Tenho energia e acredito que podemos tentar fazer a diferença e que podemos mudar coisas, mas, repare, as grandes notícias são frequentemente tristes. As grandes notícias são sempre a propósito da morte e todos as recebemos. Portanto, em última análise, isto é uma coisa triste. Mas eu gosto de me manter
2: alegre antes de chegar ao fim. E o que é que o mantém alegre?
0: As possibilidades da vida entusiasmam. O modo como vivemos hoje é apenas um entre muitos outros possíveis. Pode haver outras maneiras
1: de viver. Eu gosto de pensar em ideias para mudar as coisas, para fazer as coisas de outra
2: maneira. Perguntei-lhe isto porque é preciso encontrar motivação na alguma coisa, sob pena de, não sendo crente, se cair numa atitude nihilista em que nada verdadeiramente interessa?
1: Acho que é demasiado pessimista pensar que só as religiões dão um sentido à vida das pessoas e que, de outro modo, as suas vidas não têm razão de ser. Não, é claro que não é assim. Toda a gente tem outras coisas. Temos o trabalho, temos a família, temos arte, temos criatividade, temos a natureza. Quer dizer, há imensas coisas maravilhosas pelas quais vale a pena viver, não apenas Deus. Já descobriu o sentido da vida, Alan Boton?
0: Não, não creio que a vida tenha um sentido, mas começo a detectar certos padrões. Quando tiver
1: uns 90 anos e uma longa barba talvez tenha começado a resolver a questão. Perguntei-lhe isto porque
2: referiu anteriormente os Monty Python e também eles andaram às voltas com as questões do
1: sentido da vida. Yeah, exactly. Exatamente. Eu gosto, então, eu gosto da qualidade cómica, cómica paradoxal dos Monty Python porque, porque, claro, precisamos uh, de laugh, rir e em todos os meus livros há riso. Porque is, o riso é o momento moment em que nos deparamos com o paradoxo da vida, com o facto de sermos simultaneamente so tão espertos e tão estúpidos, extraordinários e horríveis. Quer dizer, atuamos a tantos níveis e podemos rir-nos da natureza incompatível das nossas personalidades.
2: Sente que os seus livros têm feito de si um homem mais sábio? Um bocadinho. Não, um, não tanto como que deveriam, porque, porque fui eu que os escrevi. Os escrevi. Então, isso não
1: posso acreditar em, não, em não, mim não, mesmo. Mas não, acho, que acho que sim. Acho um, que eles ajudam não, as pessoas. Caso contrário, as pessoas não os compravam.
2: O que é que as pessoas, os seus leitores, lhe devolvem? a respeito dos seus próprios livros quando lhe falam
0: deles? Pois é, eu não me considero um guru, nem acho que os meus livros tenham resposta para tudo.
1: Os meus livros são modestos, são irreverentes, por vezes pessimistas. Eu não digo às pessoas, faça isto ou aquilo e a sua vida vai ser ótima, vai ganhar um milhão de euros por dia, etc. Eu não prometo que sou desse tipo. A minha escrita é frequentemente melancólica, humorística, pessimista. E isto porque me parece que a melhor autoajustão que se pode dar um, a alguém a é dizer-lhe: Eu sei, a vida é difícil. A maior parte das pessoas, na verdade, não acredita em respostas instantâneas. Mais importante do que uma resposta, o importante é identificar um problema, debatê-lo, dar-lhe a volta e fazer com que o leitor sinta que não está
2: só. Onde é que vai fundar o seu primeiro restaurante Agape, Alan <risos>
0: Aqui em Lisboa, e vamos também tentar criar aqui a primeira escola da vida e outras instituições neo-religiosas.
1: Na verdade, os portugueses parecem muito curiosos a este respeito. Os antecedentes cristãos são muito poderosos aqui, mas ao mesmo tempo não são compatíveis com o nosso tempo. Daí haver um público muito curioso.
0: Aceitaria
2: que o descrevessem, Alan Botton como um produto do espírito New Age,
1: não, não tenho paciência para o New Age. Cristais, incensos, roupas. Não, não sou de modo nenhum New Age. E qual é a diferença entre mim e o New Age? O New Age pensa que o que está mal na religião são as instituições, a organização, a estrutura e que se removermos tudo isso ficaremos com o um espírito em estado puro e teremos uma vida espiritual. Eu penso exatamente o contrário. Na verdade, eu não gosto do conteúdo da religião. Do que eu gosto é da forma da religião. Gosto do modo como as religiões têm rituais, canções, edifícios. E é isso que eu quero copiar, não propriamente as ideias. Qual é a sua palavra
0: preferida, Alain Boudon? Uh, gosto da palavra melancólico. É bela e triste.
2: Um escritor que não se fica pela melancolia e que se confessa um otimista alegre, o ateu Alain de Botton acredita que as sociedades modernas têm muito a aprender com as grandes religiões. Foi por isso que escreveu o livro Religião para Ateus, edição Don Quixote.